0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘은 나는 누구이며 무엇이 될까 오늘 여섯 번째 시간입니다. 오늘 그래서 여러분들과 경건함이 깃들도록 이라는 주제로 여러분들과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 신명기와 누가복음의 본문입니다. 여러분들 중에 그뭐 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만 여러분들 중에 음주운전을 해보거나 그래서 처벌을 받으신 적이 있습니까? 예, 좀 센가요? 예, <웃음> 아마 없을 거라고 추측을 합니다 예, 아마 여러분들 중에 여러분 아는 사람 중에 그러한 사람들이 어, 있을지도 모르겠다는 그런 생각을 해보게 돼요 이렇게 미디어를 보거나 그러면 요뭐 한국도 그렇고 미국도 그렇고 어, 많은 연예인들이 음주운전 때문에 자신들의 그 커리어를 망치는 그런 기사들을 본 적이 있습니다. 어, 뭐 다른 것도 그렇지만은 음주운전의 시작은 교만이죠. 교만. 어, 나는 운전할 수 있어. 에, 나는 괜찮아라는 것이 음주운전자의 마음입니다. 그리고 핸들을 잡죠. 어, 나는 운전할 수 있어. 나는 괜찮아라는 것이. 어떤 교만한 마음 그리고 시작이라면 어, 운전대에 앉아서 가속도 페달을 밟는 것은 자기 도치입니다 다시 말해서 교만이 인간 자신의 마음과 자신의 능력에 대한 잘못된 마음이라면 자기 도치는 자기 그 교만한 마음 교만한 상태로 빠져들어가는 게 그게 바로 자기 도치이고 결국은 자기 도치라는 것은 자기를 숭배하는 것이죠 교만과 자기 도치와 음주운전이라는 현장에서 만나면 그 끝은 항상 비극적입니다 좋은게 하나도 없어요 어, 심지어 죽음에 이르기도 합니다 오늘 저는 여러분들과 오늘 시리즈 여섯번째 여러분들과 함께 교만과 자기 도치라고 하는 영적인 음주운전에 대해서 나누려고 합니다 먼저 이 질문을 좀 해보려고 합니다. 여러분들 부자십니까? 예, 네, 여러분들, 제가 여러분들에게 부자 아냐라고 묻는다면 아마 저는 부자입니다라고 손들 사람은 없을 것 같아요. 돈이 많고 여유가 있는 것이 부자라면 도대체 얼마를 가져야 부자일까? 도대체 얼마를 가져야, 다시 말해서 구체적인 숫자나 먹고 사는 씀씀이를 내가 얼마를 쓰고 있다 구체적으로 말하지 않아도 여러분들은 아니 저를 포함해서 목회자인 저를 포함해서 우리는 지구상에 있는 다른 사람들과 비교했을 때 부자이거나 당연히 그 수준에 들어가 있는 사람들이 대부분입니다. 오늘 기도했지만 은 심지어 여기 베이지역의 어떤 어떤 사회적 계층에 비교해 보아도 여러분들은 부자입니다. 오늘 읽은 본문들은요. 부자에 관한 이야기로 시작하고 있어요 신명기 본문은요 집단적인 부자의 모습입니다 다시 말해서 이스라엘 백성들을 여러분 모두가 부자입니다 라고 그렇게 전제하고 시작을 하고 있고요 그 다음에 누가 보금은요 어떤 한 부자 개인적인 부자에 대해서 말하고 있습니다 제가 오늘 여러분들과 이두 본문을 번갈아 가면서 교만과 자기 도치에 관한 하나님의 메시지를 나누려고 하는 겁니다 먼저 뭐 너무나 당연한 이야기지만은 교만과 자기 도치는 결국 나 자신에게 집중하는 겁니다. 예, 네, 나 자신에게 집중하는 거예요. 오늘 두 번째로 읽었었던 누가복음에서 부자가 그그 그 본문이 이렇게 시작해요. 부자가 밭에서 많은 소출을 거두었다 그렇게 말합니다. 소출이라는 건 결국 뭡니까? 소출이라는 것은 결과인데. 그 결과가 성공적인 거죠. 다시 말해서 괜찮은 소출 괜찮은 결과가 있었기 때문에 교만과 자기 도치가 시작된 겁니다. 그랬더니만 부자 스스로의 생각과 반응이 이렇습니다. 17절에 그는 속으로 궁리하였다 이렇게 말하고 18절에도 그는 혼자 말하였다 이럽니다. 여러분 교만에는요. 교만에는 성숙한 교만과 미성숙한 교만이 있습니다 미성숙한 교만은 어떤 모습일까요 가령 예를 들어서 어떤 누군가를 향해서 야 그걸 왜 못하니 나는 다 했는데 아니 엄마 아빠는 그냥 그냥 가만히 앉아서 공부했는데도 그 대학에 들어갔는데 너는 그 학교를 왜못 들어가니 널왜그 정도 일을 그 정도뿐이 못하니 징징거리지 말고 해봐라 너보다 훨씬 힘든 상황에서도 해낸 사람들도 있었다. 여러분, 이런 것들을 갖다가 노골적으로 말하는 사람은요, 미성숙하게 교만한 사람입니다. 여러분 대부분은, 여러분 대부분이 음주운전을 해본 사람이 없는 것처럼, 여러분 대부분은 그렇게 미성숙하게 교만한 사람은 아닙니다. 미성숙하게 교만한 사람은 아니에요. 그런데, 성숙한 교만이 있습니다 사실 영어로 따지면 은 이건 o x 모 m 이죠 성숙한 교만이라는 것은 사실 말이 안 되잖아요 그두 가지가 서로 함께 갈 수가 없잖아요 그런데 뭐 다른 표현에도 그런 것들이 많이 있듯이 성숙한 교만이 실제로는 말이 안 되는 것 같지만 은 우리 인간의 모습 속에 있습니다 성숙하게 교만한 사람의 특징은요 속으로 생각하고 혼자 있을 때 자기 생각을 말하는 사람입니다 그게 오늘 우리가 누가 보음에서 보는 그 부자의 모습인 거죠 속으로 궁리하고 혼자 말합니다 다시 말해서 자기에 대해서 대단하게 평가합니다 이렇게 결과가 좋으니 이렇게 소출이 많으니 내가 이걸 어떻게 하면 좋을까 곡간을더 크게 짓고 거기에다가 쌓아야겠다 자신의 결과를 스스로 높이 평가합니다 자기 스스로를 치켜세우는 거죠 속으로 궁리하고 혼자 말하는 교만한 사람은 혹은 그런 마음은 그렇기 때문에 혼자 속으로 말하지만 그러한 결과를 만들어내지 못한 사람을 깎아내립니다 그것도 성숙하게 말이죠 그러나 제가 말씀드린 대로 그 성숙은 진짜 성숙함이 아닙니다 왜냐하면 미성숙하게 교만하면 손가락질을 받는다는 것을 비판받는다는 것을 알기 때문에 그래요 그래서 저는 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요 성숙한 교만은 은근한 교만이다 성숙한 교만은 은근한 교만이다 음식은 은근하게 오래 끓이면 양념이 배고 맛이 깊어질지 모르지만 그러나 은근한 교만은 천천히 사람을 죽이는 교만입니다 자기 자신도 그러고 그리고 타인에게도 그렇습니다 여러분 신명기 8장 우리가 오늘 첫 번째로 읽었던 본문은요 자기 중심적인 영적 교만에 대해서 말하고 있어요 계속 제가 말씀드리죠 자기 중심적 나만 바라본다는 겁니다 8장 17절에 보면 은 신명기의 저자가 이렇게 말합니다 당신들이 마음속으로 이 재물은 내 능력과 내 손의 힘으로 모은 것이라고 생각할 것 같아서 걱정이 됩니다 라고 말합니다 여러분 개혁개정 성경에는 요 이렇게 세 번역에서는 걱정된다라는 것을 개혁개정에서는 뭐라고 17절을 시작하냐면요 두렵건데 이렇게 시작해요 저자가 생각하기를 내가 너무 두려운데 당신들의 마음속에 이 모든 것을 내 손으로 성취한 것 같아서 그렇게 생각할까봐 두렵습니다 이렇게 말합니다 여러분 그것은 꼭 재물만이 아니겠죠 다시 말해서 영적으로 성숙하다고 칭송받는 사람들의 교만은요 항상 자기중심적이에요 자기가 기준이 됩니다 어떤 경우에 자신의 영성으로 남을 판단하는 사람들을 저는 지금까지 많이 보았습니다 목사가 교인을 부모가 자녀를 상사가 부하 직원을 심지어 배우자가 다른 배우자를 여러가지 기준으로 판단하고 평가합니다 여러분 그러나 그것은 결코 성숙한 모습이 아니죠 오늘 신명기의 저자가 말한 것처럼 두렵건대 혹은 내가 걱정하건대라고 하는 것이 다른 사람을 교만한 마음으로 다른 사람에게 너 그럴까 봐 그러는 것이 아니라 자기 자신을 향하는 말씀이 되어야 된다는 거죠 다시 말해서 내가 교만해서 혹은 내가 영적인 자기 도치에 빠져 있지는 않은지 돌아봐야 한다는 것이 오늘 신명기의 말씀입니다 내 영적인 능력과 내 손의 힘을 의지하는 것이 그것이 교만의 증거입니다 여러분 오늘 주제에서 살짝 벗어나기는 하지만 은 자기 도취에 관한 이야기를 하나만 더 나누겠습니다 그렇다면 오늘 누가 보음 부자와 오늘 신명기 8장의 부자들, 그래서 다시 말해서 무언가를 이룬 사람, 무언가를 성취한 사람, 무언가를 내세울 것이 있는 사람에게만 해당되는 설교가 오늘의 설교일까? 그렇지 않습니다. 반대로, 무엇인가 이루지 못했다고 여겨지는 사람도 자기 도치에 빠질 수 있어요. 네. 자기 도치가꼭 무엇인가 대단한 사람에게만 해당되는 게 아니다라고 하는 겁니다. 2000년대 이후로요. 2000년대 이후로 복음주의 기독교에서 가장 조심해야 하는 신앙의 형태를요 영어로 이렇게 표현했어요. Moralistic Therapeutic Deism. Moralistic Therapeutic Deism. 복음이요 복음의 영적인 생명력이 없고 도덕적이 되는 겁니다. 하나님이 계시기는 한것 같은데 내가 하나님을 믿는다고 하는 것 같은데 디이스트죠 실제로 그리스도인들의 삶 가운데 내 삶에 전혀 관련이 없는 내 삶과 전혀 상관이 없는 하나님 하나님을 믿는다고 고백하지만 은 하나님은 그냥 저기 계시는 하나님 그게 디이즘입니다 여러분 중간에 뭐가 있습니까? Moralistic Therapeutic 디이즘이라는 겁니다 제가 자아도치와 관련해서 나누고 싶은 게 바로 그겁니다 건강한 자아도치가 있죠 우리 모두가 건강한 자아도치가 있어요 다시 말해서 영적인 것과 관련해서 자기를 성찰하고 자기를 회개한다는 의미에서 자기 자신에게 관심을 두는 것 자기에게 도치되는 것 그것은 건강합니다 늘 하나님 앞에 나아가서 자신의 모습을 돌아보니까요 는 그런데 여러분 건강하지 못한 자아도치 특별히 무엇인가 이루지 못한 사람도 건강하지 못한 자아도치는 어떻게 나타나냐면 테라퓨릭한 모습으로 나타나요 하나님 내가 뭔가 이루지 못했습니다 하나님 내 삶이 이렇습니다 하나님 제발 나를 좀 치유해 주십시오 나를 회복시켜 주십시오 여러분 우리 교회에서 치유와 회복이라는 말 얼마나 많이 듣습니까 그러나 그 모든 것이 언제나 건강한 게 아니다라는 겁니다 그것이 하나님 중심으로 가지 않고 정말 나를 향한 나의 회복과 나의 치유만 나만이 중심이라고 하는 그자아도취적인 성격을 띠게 되면 그것이 Moralistic Therapeutic 이라고 할때그 Therapeutic 그냥 나의 치유만이 중요한 거죠 그런 모습은 건강한 모습이 아니다 라고 하는 겁니다 여러분 나 자신에게 집중하는 것이 교만과 자아도취의 본질이라면 내 삶의 주인과 해결책은 그 모든 것이 나 자신이라고 믿는 것이 교만과 자아도취의 슬픈 자아상입니다 본질은요 나에게만 집중하고 있어요 근데 그 본질의 결과가 무엇이냐 하면요 내 삶의 주인과 내 삶의 해결책이 나라고 믿는 것 그것이 교만과 자아도취의 슬픈 자화상입니다 아주 굉장히 오랜 동안 사랑받았던 기독교 소책자 가운데 하나가 그 로버트 멍어라는 사람이 쓴내 마음 그리스도의 집이라는 책이 있습니다 굉장히 제가 예전에 설교에서도 소개했었고요 굉장히 너무 알려진 책입니다 내 마음 그리스도의 집이라는 책에 보면요 우리의 마음의 집안에 여러 방들이 있어요 그래서 우리가 계시록 3장의 말씀처럼 우리가 그리스도를 내 삶에 모셔드리기로 하면 은요 그것은 어떤 의미냐 하면 내 마음속에 내 영혼의 집에 모든 방을 그분께 열어드리는 거예요 내 영혼의 집에 여러 가지 방들을 그냥 부끄러움 없이 그리스도께 열어드리는 게 그것이 우리가 예수님을 믿는다라고 하는 그러한 그리스도인이 되는 길이다라고 소개하는 책이 그 책의 핵심입니다. 그런데 그 책에 보면은요, 내 마음 그리스도, 내 마음의 집안에 끝끝내 감추고 열어드리기를 꺼려 하는, 싫어하는 방이 있다고 책은 말하고 있어요. 그건 뭐냐면은, 나만이 아는, 내가 가장 가까운 사람에게도 열어보이기 싫어하는, 누구에게도 보여주기 싫어하는 내 마음의 방이 있다는 거죠. 거기에는 보여주고 싶지 않은 죄, 상처, 어두움의 방이 있다라는 겁니다. 그래서 우리가 인생을 살아오면서 영혼의 그 방은 치우지 않고 내버려두는 거예요. 수없이 많은 것들 손대기 싫어서 그냥 그냥 그런 것들을 갖다가 그냥 밀어 놓았던 그런 방이라는 겁니다. 그런데 그 방마저도 우리가 그리스도께 기꺼이 열어드릴 때 그리스도께서는 온전하게 우리를 회복시켜 주시고. 그 방을 청소시켜주시고 우리를 온전한 사람이 되도록 하게 하신다. 그게 바로 그 책의 핵심입니다. 설교를 준비하면서요. 그 책이 떠올랐어요. 그런데 오늘 설교의 주제인 교만과 자아도치와 연결하여서는요. 우리가 예수 그리스도께 보여드리기를 꺼려하거나 감추고 있는 방은 180도 다른 성격의 방이라는 생각이 떠올랐습니다 여러분들 가운데 유럽의 어떤 왕궁에 가보신 분들이 계시죠 유럽의 왕궁에 어, 혹은 성에 어떤 방에 가면요 은 어떤 방은 왕과 그 가족의 초상화로 가득 찬 방들이 있잖아요 그런 방에 들어가면 은 놀랍기는 하겠죠 와 하고 그냥 한번 놀라기는 하겠죠 그러나 놀라기는 하겠으나 그 방에 들어가서 그 초상화를 본다고 해서 와 기쁘다 와 존경심이 생긴다 네, 그닥 그런 것이 그런 마음이 드는 방은 아니에요 왜냐하면 요그 방은 자기 자랑으로 가득 찬 방이기 때문에 그렇죠 내, 삶과, 내 삶의 주인이 나라는 것 그리고 해결책이 내 자신이라고 믿는 것은요 바로 그것이 교만과 자아도취의 슬픈 자화상이라고 말한 것은 바로 그런 이유입니다 우리 내면에 어떤 방은요 우리의 초상화로 그냥 가득 찬 방이에요 그러면서 그것을 자랑삼아 보여주는 사람도 있고 미성숙하게 그러나 어떤 사람은 그것을 감추고 있지만 어떤 경우에는 노골적인 교만과 자기도취이기도 하고 제가 말씀드린 성숙한 교만으로 감추고 있기도 하지만 어떤 경우든 간에 그것은 우리가 청소해야 되는 방이라는 거죠 그것은 바람직한 방이 아니다라는 겁니다 누가 누가 보면 12장 9절에 부자가 이렇게 말하죠 내 영혼에게 말하겠다 영혼아 여러 해 동안 쓸 물건을 쌓아두었으니 너는 마음 놓고 먹고 마시고 즐겨라 17절에서 19절에요 영혼아 내가 내 영혼에게 말하겠다 라고 하는 이 부자가 자기 자신을 향해서 말하고 하는 나라고 하는 표현이 네번 등장합니다 19절에서 영혼하라 영혼아라고 할때그 영혼이라고 하는 푸시케라는 것은 나, 내 목숨, 내 자아, 내 자신을 뜻하는 거거든요. 여러분, 내 영혼아, 내가 얼마나 중요하냐, 내 영혼아 나를 봐라라고 말하는 그 사람의 내면의 방에는요 자기 초상화만 가득한 사람이라는 겁니다. 자기 도치와 교만의 초상화로 가득한 스스로를 바라보면서 내 영혼아 나는 내가 자랑스러워 라고 하면서 살아가는 사람이 바로 오늘 여기 누가 보금의 부자라는 겁니다 그런 교만과 자기 도치로 살아가는 사람의 영혼 속에 과연 하나님이 자리하실 곳이 있으실까요? 과연 하나님이 그 삶의 주인이라고 그렇게 자리하실 곳이 있을까? 신명기 8장을 다시 보면 은요 19절에 당신들이 다른 신들을 따라가서 그들을 섬기며 절한다면 당신들은 반드시 멸망할 것입니다 라고 말합니다 여러분 그런데 그 신들이 뭡니까 그것은 가나안들에 있는 이방신을 말하는 것이긴 하지만 그러나 결국 여러분 그 신들은요 우리 자신입니다 우리 자신이에요 그런 사람들에게 혹은 그런 사람들의 영혼에게 그런 사람의 자아에 하나님의 자리가 없죠. 신명기 11장, 14장, 신명기 18장, 11절, 14절, 19절에 보면 계속 반복해서 말합니다. 당신들의 하나님을 잊어버렸다. 교만한 마음이 생겨서 주 하나님을 잊어버렸다. 하나님을 참으로 잊어버렸다. 여러분, 이것은요, 신명기에 나오는 이스라엘 백성들이, 아, 오늘, 제가 오늘은 실수로 깜빡했어요. 목사님 실수로 깜빡해서 뭘 놓고 왔어요 이렇게 깜빡해서 하나님을 잊어버린 게 아니다라는 겁니다 교만과 자기 도치로 가득한 사람은요 의도적으로 하나님을 잊어버리기로 마음 먹은 거예요 그 마음에 하나님이 없는 겁니다 여러분 영적인 것은요 일맥상통하는 것이 있어요 반대로 생각해 보십시오 하나님이 우리의 죄를 용서해 주셨다 하나님이 십자가에서 우리의 죄를 잊기로 하셨다는 게 실수로 잊어버리신 것입니까? 아 그래 내가 제가 죄인인데 오늘 깜빡 잊었네 어, 저 형제 저 자매 아 내가 오늘은 한번 넘어가 주지 아니에요 하나님의 십자가에서 하나님의 선하고 강력한 의지로 우리의 죄를 잊기로 작정하신 거예요 인간은 거꾸로 하나님을 있기로 작정하고 살아갈 때가 많습니다 그 대표적인 모습이 교만과 자기도치입니다 황현산 선생이 쓴 밤이 선생이다 라는 책에 보면 은 이런 글귀가 나옵니다 정작 종교가 싸워야 하는 것은 다른 종교가 아니라 경건함이 무엇인지도 모르는 마음 경건함이 깃들 수 없는 마음이라고 했습니다 기독교가 싸워야 되는 게뭐 이슬람입니까? 불교입니까? 종교가 우리 기독교가 우리의 신앙이 싸워야 하는 것은 다른 종교가 아니에요 오히려 경건함이 무엇인지도 모르는 경건함이 깃둘 수 없는 마음이라고 했습니다 여러분 우리가 하나님을 믿는다는 것은요 우리의 마음 우리의 영혼에 관한 것입니다 그리고 경건함이라는 것을 다른 식으로 표현하면 하나님의 거룩함을 믿는 것이죠. 하나님의 거룩하심이라는 것은 내가 아니라 내가 아니라 하나님께서 내 삶의 주인이시고 내 삶의 인도자 되심을 믿는 것이 그것을 믿는 것이 하나님의 거룩함이고 그것이 진정으로 경건한 마음입니다. 바벨탑을 쌓아가던 인간의 마음 속에 교만과 자기 도치는 가득했을지 모르겠으나 그들의 마음속에 경건함이 깃들여지는 전혀 없었던 것이 아닐까 창세기의 그 바벨탑의 사람들은요 하나님을 잊어버리기로 작정했던 겁니다 여러분 저는 여러분들을 보면서 여러분들 우리 교우들을 보면서요 마음 한편에 여러분들이 기특합니다 되게 기특해요. 특별히, 어, 이스트베이에서 오는 사람들은 더, 더 기특합니다. 네. 꾸역꾸역 아침 10시까지 예배에 나오려고 애쓰는 여러분들을 네, 좀 칭찬하고 싶어요. 네. 무슨 이유로 나오건 간에 그래서 하나님, 하나님의 임재 앞에 서기 때문에 그것도 참 좋습니다. 무슨 이유로 소그룹에 오는지 모르지만 그러나 열심히 빠지지 않고 소그룹에 참여하려고 하는 것도 기특합니다. 그런데 다른 마음 한편에는요 여러분들이 아쉽습니다. 기특한데 아쉬워요. 제가 오늘 설교문에도 그 대로 썼지만 원래는 못 마땅하고 못 마땅하다라고 썼다가 제가, 제가 지웠어요. 왜냐하면 못 마땅하다라는 건좀화나고 분노했다라는 건데 어, 제 마음을 곰곰이 들여다 보니까 그런 건 아닌 것 같고. 좀 아쉬워요 안타까워요 제가 여러분들 보면 은좀 아쉽고 안타깝습니다 그렇기 때문에 제가 아쉽다고 표현한 그 마음속에 있는 목사의 마음도 헤아려주시기를 바랍니다 그런데 여러분 중요한 건 그것은 제 마음이 아니라 저를 통해서 여러분들에게 전하는 하나님의 마음이 그래요 하나님의 마음이 여러분들을 볼때 어떤 때는 안타깝다 이렇게 느낄 때가 있다는 겁니다 여러분 일반화 단순한 결론으로, 그러니 더 결국 기도하고, 결국 더 말씀과 동행하는 삶을 살기 바란다, 라고 끝내주면 굉장히 어설퍼 보이지만, 그러나 여러분, 저와 여러분들의 일상 가운데에서 교만과 자기도치를 끊어낼 수 있는 신박한 영적 훈련의 다른 방법이 있다면, 저는 모르는데 그런 방법이 있다면, 제발 저에게 좀 가르쳐 주십시오. 말씀 읽고 기도하는 것 외에 우리가 하나님을 우리의 삶의 주인으로 모시고 살아갈 수 있는 다른 방식이 있다면 제발 좀 저에게 좀 가르쳐주세요 바로 그 부분이 제가 여러분들에게 아쉽다고 여기는 지점입니다 여러분 그렇기 때문에 우리는 우리 자신을 교만과 자기 도치로 빠지게 하는 것이 무엇인지를 우리가 하나님 앞에 솔직하게 인정해야 된다는 거죠 부자는 부자의 능력으로 자신의 능력으로 부자가 됐습니다 그래서 오늘 본문에서 보는 것처럼 더 크게 짓고 더 늘리기를 했으려고 했지만 은 그렇게 할수 있다 내가 그렇게 살려고 한다 라고 하는 것이 그를 교만하게 했습니다 여러분 성경 속에 나오는 부자와 우리의 모습이 다르지 않을 때가 많잖아요 인생의 결국 부자는 인생의 매니지먼트에서 성공한 건데 인생의 매니지먼트에 그런 기술과 자신감이 과연 여러분들에게도 있다고 자부하는 부분들이 있잖아요 여러분 오늘 설교문에 없는 얘기지만 은 제가 설교를 다시 읽어보다가 이런 구절이 떠올랐어요 여러분들이 여러분들이 여러분들의 인생을 예측하면 할수록 예측할 가능성이 커질수록 하나님이 들어설 자리가 없습니다 내가 이렇게 직장생활을 하고 내가 이렇게 저축을 하고 내가 이렇게 무엇인가 인생을 계획하고 그래서 그렇게 돼서 10년 후에 20년 후에 30년 후에 내 삶이 이렇게 될될 것이다 라고 예측 가능한 삶을 살수록 그것 때문에 여러분들의 자신감이 커져갈수록 하나님이 들어설 자리가 없습니다 그렇기 때문에 우리는 하나님이 그 부자에게 하신 말씀 가운데 주목해야죠 하나님이 부자에게 이렇게 말씀하세요 어리석은 사람아 오늘 밤에 내 영혼을 내게서 도로 찾을 것이다 그러면 내가 장만한 것들이 누구의 것이 되겠느냐 우리 여러분 수없이 이 본문을 보면서 이렇게 생각하죠 오늘 밤에라도 내가 당장 죽으면 어떻게 될까 하나님이 당장 내 삶을 오늘 밤에라도 걷어 가실 것이라고 하는 위협의 메시지이겠구나 백이면 백 그렇게 봅니다 뭐 그것이 틀린 말은 아닙니다 당연히 진짜로 그러니까요 그러나, 하나, 그러나 하나님이 이 구절을 통해서 우리에게 하시는 말씀은 우리의 삶을 오늘 밤에도 데려갈 수 있다는 라 그런 말씀, 경고의 메시지이기도 하지만 은 그러나 언제나 성경 속의 하나님의 복음의 말씀은 우리에게 경고와 위협도 있지만 그것을 통해서 어떻게 해요? 생명으로 나아갈 수 있도록, 회복으로 나아갈 수 있도록 하는 것이 복음의 진수거든요. 그게 복음의 핵심이에요. 내가 오늘 밤이라도 너의 생명을 데려갈 수 있다고 라 하는 것은 우리의 삶의 삶의 주인이 누구이신가를 깨달아서 우리로 하여금 참 영원한 생명 가운데로 살아가게 하시려는 것이 그것이 바로 이 하나님의 경고의 메시지의 핵심이라는 것을 우리가 알아야 합니다. 로마서 12장 3절에요. 사도 바울이 이렇게 말해요. 여러분은 스스로 마땅히 생각해야 하는 것 이상으로 생각하지 마십시오. 예. 마땅히 생각할 것들이 있습니다. 부자처럼, 혹은 뭐, 일상, 부자라고 말하지 않겠지만, 여러분들의 일상 가운데 삶을 계획하고, 삶을 준비하고, 열심히 성실하게 살아가고, 인생의 계획을 세우고, 그렇게 살아가야죠. 마땅히 생각해야 될 것들이 있습니다. 무계획하게 살라라는 것이 아닙니다. 제가 여러분들하고 교인, 여러분 교우들하고 항상 밥 먹을 때마다, 밥 먹거나 이럴 때마다 항상 반복하는 말 중에 하나가 있죠. 예. 오늘 하루하루는 어떻게 살아요? 성실하게 살고 인생 전체는 어떻게 살라고요? 대충 살아라 하루하루는 열심히 살고 인생 전체는 대충 사는 거 그게 바로 오늘 로마서 12장 3절이 하는 말씀이에요 진짜로 대충 살라는 게 아니라 내 삶의 궁극적인 것은 하나님께 열어두라는 거죠 그게 대충 살라고 하는 그, 그 말씀의 핵심이라는 겁니다 나의 성공이나 나의 실패로 인해서 내가 교만해지거나 내가 자아도취로 빠지거나 나를 불쌍히 여기는 자아도취로 빠지는 그 삶이 아니라 내 삶을 주관해 가시는 하나님이 계시다는 것을 인정하고 살아가는 것 그것이 마땅히 생각해야 될그 생각의 마지막 종착역이라는 거죠 여러분 신명기 8장 보면요 은 이스라엘 백성들은 결국, 결국 실패했어요. 예. 실패와 성공을, 구약, 구약 성경을 통해서요, 단순히 가나한 땅 뿐만 아니라 이스라엘 백성들은 하나님을 삶의 주인과 해결책으로 모시는 삶을 살아가는데 성공과 실패를 반복하다가 구약의 백성들은 결국 실패했습니다. 저와 여러분들은 그렇지 않기를 바랍니다. 교만과 자아도치가 우리를 멸망시키지 않기를 바랍니다. 오히려 겸손과 자기 부인이 우리를 아름다운 존재로 만들어 갔으면 좋겠습니다 다시 한번 저와 여러분들의 삶을 하나님 앞에 맡겨드리면서 에베소서 3장 17절의 말씀처럼 그리스도를 여러분의 마음속에 머물러 있게 하기를 바랍니다 교만과 자아도치가 아니라 그리스도가 여러분의 마음속에 머물러 있기 바랍니다